0: 收纳整理，尊重每一种情绪。情绪便利店，为你24小时不打烊。问世间情为何物？爱情真的是一门玄学。今天的情绪便利店收录了两个爱情主题的故事。先要来听的这个故事，主人公是一位相亲已经超过四十次的朋友。看看他都遇见了什么样的奇葩相亲对象吧。
1: 大家好，我叫夏天，是一家整形医院的策划，我在山东。今天我想和大家聊一聊相亲的故事。我今年三十一岁，在别人眼中这是一个相当尴尬的年龄，传说中的齐天大圣就是我本人了。在日常工作中，我尽量回避这个话题，我的工作搭档也好，普通同事也好，没有人知道我的真实年龄。偶尔提及，也被我含糊应付过去。毕竟，在目前的社会，对于大龄未婚人士还是存在一定的偏见的。我怕他们会觉得我奇怪，会觉得我是不是有问题。而我不想当别人眼中的异类。仔细想想，至今为止，我已经有过四十多次的相亲经历了，四十个人，这是一个什么样的概念呢？以前读书的时候，四十个人是一整个班级的人数，而我相了一整个班级，却依然没有找到属于我的那个意中人。不知道是由于最近高频率的相亲呢，还是由于渐渐来临的冬季，我的心情变得格外的丧，充满了迷茫，脾气也变得越来越暴躁，对于相亲这件事情越来越排斥。几乎耗尽了最后的耐心。也许相亲本来就是一件相当摧残人的事情。你看中了别人，别人没有看中你，你会失落，会自我怀疑；别人看中了你，你没有看中别人，会苦于如何拒绝。所谓的两情相悦，在相亲市场中几乎是不存在的。爱情不知道从什么时候开始。变成了一种遥不可及的奢侈品。三十多岁的年龄在谈爱情，仿佛本身这就是一个笑话。我们越来越理智，越来越失落。有个豆瓣网友曾经说过这样一句话，我特别赞同。他说的这句话的大概意思就是在漫长的相亲过程中，有种珍贵的东西已经永远的失去了。这种东西是什么呢？也许。也许就是一点点心动吧。我们不再奢望爱情，只谈合适。可就算是合适，都那么难。对于相亲，我越来越排斥，越来越没有耐心。可却不得不去面对这件事情。毕竟到了这个年龄，也没有什么其他认识异性的途径。我甚至在婚恋公司交了费，成为了正式会员，见识了许多形形色色的人。回答了一万次相同的问题，年龄、身高、爱好、工作、家庭情况。有时候我真的很想做一个个人简介，直接发给对方。每一次相亲都是一样的流程，一样的场景，一样的对白，一样的开始，一样的结束。每天微信回答的最多的问题就是：“在吗？下班了吗？吃饭了吗？”没有什么个人情感。有一段时间，我看到“吃饭了吗”这句话都觉得烦躁，因为有些人总是一天问你三遍“吃饭了吗”，不论你回答吃与没吃，对方都没有其他话题了，就是单纯的执着的问你吃了吗。我可以理解男生找话题也很不容易，两个陌生人确实也没有什么话题，但我只希望，我祈求。不要每天重复的问我一个问题，吃了吗？在我眼里，这些问题通通属于无效对话，既不能拉近彼此的关系，也无法起到了解对方的作用，所以没有了耐心，仿佛在和机器人对话。我在这个过程中见识了许多许多的大龄男士，有的约在咖啡厅里见面，他点了份牛肉汉堡和薯条，我点了杯柠檬茶。结果我刚坐下来，对方就要求我帮他拍照。我当时真的很诧异，但为了不让对方尴尬，于是故作轻松地说：“可以的呀，我拍照技术还是很不错的。”结果拍了一遍又一遍，对方总是不满意。于是我充当了他一晚上的摄影师，拍了大概有三十多张照片吧。最后他挑了其中一张，经过精修之后发了个朋友圈。配的文案是“偷得浮生半日闲”，回去没有再联系他，照旧乐此不疲地发着各种精修过后的照片，打造着精致小资的朋友圈。真真的男版的上海名媛。还有个男生，第一次见面就直接说：“我找对象就只有一个标准，那就是要找个漂亮的，就是只要长得好看的。”并且对方大言不惭地说：“他们那里的彩礼。”就一万，但女方的陪嫁还是挺多的。我试探性的问：“陪嫁是什么标准呢？”他说：“宝马奔驰起步。”我觉得这哥们儿应该是还没睡醒就出来相亲了。美女是图你一万块钱的彩礼呢，还是图你一米七不到的身高，还是图你一个月四千的工资呢，还是图你又黑又长的指甲？回去的路上还趁机摸了我的大腿一把。我回家后明确的说我们不合适，这哥们儿居然说，那以后我们一起看电影吧。我找不到人一起陪我看电影，费用的话咱们 A A， 我简直吐血。也曾经相过迷恋日本文化无法自拔的宅男，三个月都没有提出线下见面，却暗搓搓的发带颜色的视频过来，问你喜欢这样的视频吗？还有很多其他人。面儿都没见的，就开始说一些擦边球的玩笑。又是我家的床坏了，想去你家睡觉；又是你住的地方离单位太远了，不如搬来我家住；又是什么时候有机会一起睡？我明确的表示不喜欢开这种玩笑，对方却一连串的微信轰炸，讲一堆的歪理，仿佛他才是受委屈的那一个。更令人寒心的是。每次遇到这样的情况，告诉家人后，他们都无动于衷，那意思好像是，反正你都这么大了。这真的挺伤人的。我是年龄大了，但这不意味着我就可以被随意冒犯呀、啊。因为年龄大了，我被介绍过给人送煤气的、送快递的、开大车的，在工地负责拧螺丝的、修理汽车的。我不是在歧视他们的职业，每一个劳动者都值得被尊敬。但我们在一起实在是没有什么共同话题。我从来不过分关注别人的物质条件，因为我觉得那是你的东西，并且永远不属于我。但却遇到过一个男生执着的问我开的是什么车，在我明确表示这个问题让人感觉不舒服之后，依旧自顾自地继续猜测。继续猜，一直猜，最后猜不到说，说明晚我再继续猜。而最近的一个相亲对象，处处防备着我，一会儿说自己的房子是租的，一会儿说房子有八十多平是他爸爸的，一会儿说已经去看了一套二百二十平的，一会儿说没钱换不起，一会儿说你给我添点钱呗。一会儿说自己有套四百四十平的复式，一会儿说自己有套一百六十平的已经装修好了。潜意识里觉得女生拜金，大谈最近的上海名媛事件，又是什么结婚当天丈母娘要几十万的彩礼，不然不放人；又是什么结婚当天新娘家就是不给开门。小学文凭，天天说自己练字儿、看书，然而。所有的信息获取渠道，全是来自各大短视频平台。我可以不在乎你的学历，我可以不在乎你拥有什么，没有什么。但我希望对方是一个有主见的人。有人问我到底想找个什么样的人，我说不求大富大贵，不求灵魂匹配。我想，只要两个人能够共同抵抗风雨就够了。结果对方依旧觉得我的要求。实在是太高了，我疑惑了，迷茫了，我到底该找个什么样的呢？我也见过句句土味情话发给你，你委婉的表达彼此不太合适之后，对方立马恼羞成怒，在朋友圈里内涵你，讽刺你。每天上班都很累，下了班无论如何还要应付这些可爱的、奇葩的相亲对象，有时候真的在想，人为什么要结婚？到现在，我真的什么都不懂了，什么都不懂了，不懂什么是爱，不懂怎样的人是对你好。难道天天在微信上问你在干嘛、吃了吗？这就是对你好吗？可我知道这一切都不该是这样的，因为我永远会记得当初那个不顾一切，为了一个人飞越千山万水的执着，而不是像现在的自己漠然地看着一切。嗯。就这样吧，让遗憾留在过去，顺其自然的继续等待吧，等待着属于我的缘分吧。或许会来，或许他永远不会来了
0: 。听完了第一个故事，不知道你的心情怎样？可以在留言区和我们说说你的经历和感受。接下来节目继续。第二个故事的主人公正在经历失恋，他想问的是：孤独终老就是我的命运吗？
2: 我叫柠檬茶，今年28岁，来自四川成都，从事法律相关工作。今天，我想分享我对孤独终老的一点思考。最近，我又有两个好闺蜜要结婚了，内心既为她们感到高兴，又觉得有一点小失落。不知道是不是我太矫情，总觉得闺蜜结婚以后相处的感觉突然就变了。他还是他，但是他又已经不是他了。他曾经只是单纯的是我的朋友，而如今，在是我的朋友这个身份之前，他先是别人的妻子了。看着闺蜜们幸福的模样，回头再想想自己，确实有些羡慕，但又觉得，可能每个人都有自己的命运。对于我。感情之路确实不太顺利，也许遇不到那个对的人，孤独终老就是我的命运吧。我的初恋是一段持续了八年的感情，在这段感情里，我深切的体会到为什么有人说结婚不是两个人的事，而是两个家庭的事。还没有走到结婚，处理双方家庭关系。已经让我心力交瘁。两年多以前，这段感情最终没有开花结果，而我的感情观似乎也因此发生了巨变。我不再想结婚，甚至对婚姻很是恐惧，但又想要有一个人可以陪伴自己。对于婚姻，我有时甚至会想：现代社会真的还需要婚姻吗？为什么两个人不能单纯的喜欢就在一起，不喜欢就分开呢？婚姻是不是反而会让感情变得不再纯粹呢？这些疑问偶尔也会跟朋友交流，但是他们总觉得我的想法有些离经叛道，所以我也还没有找到答案。去年六月，我迎来了一段新的感情，在一开始的时候。我觉得对方似乎就是那个所谓的适合过日子的人，我甚至有了想要结婚的想法。但是，在最初的激情褪去以后，我就很快进入到了时常想分手的平淡期。那在一起，那种一眼可以望到头的日子，让人对未来生活没有一点憧憬。那时候，也不知道是自己不会再爱了。还是只是因为对方确实不是那个对的人。今年终于还是结束了这段生命周期只有八个月的感情，原因是因为突然发现对方欠着数额较大的网贷。结束这段感情，自己觉得终归算是一件好事吧。如果迷迷糊糊地继续谈着恋爱，然后走到结婚。未来的自己可能大概率会后悔吧。最近是越来越觉得自己会孤独终老了。在结束前一段感情后，终于清楚的认识到，感情的世界容不得将就。我宁愿自己孤单的过，也不要和不爱的人凑合的过。而随着年龄的增长，那个对的人应该越来越难遇到了。毕竟，我是一个轻度社恐的人，我不爱社交，更多的时候喜欢沉浸在自己的世界里。在熟悉的人面前，我很奔放；但在不熟的人面前，我就有些拘谨。虽然自己觉得自己是个有趣的人，但是太慢热，所以很少有人能看到我有趣的灵魂。另外，我每天的生活都非常单调，公司和家两点一线，没有什么能够认识新朋友的途径，可能以后也都是这个状态，所以应该很难再谈恋爱了。既然如此，我决定坦然接受自己可能会孤独终老这件事，接受这件可能发生的事，但同时怀着遇到对的人的期待。这似乎也是一个不错的状态。毕竟，人生可以有无数种选择，谁也无法预知未来。命运会给你一些安排，你也可以自己做出一些选择。但没有谁能够去定义哪一种人生才是真正幸福的。和心爱的人生儿育女是幸福的，一个人环游世界也可以是幸福的。我觉得，只要能够获得内心的充足和平静，
0: 也就足够了。如果你也有故事和心情感悟想和我们分享，或者想加入我们的听友群，和更多陌生人做朋友，第一时间了解节目更新，欢迎添加节目小助手的微信 ：moonmart m o o d m a r t。我们下次再见。